0: 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。我相信每个人的身边或多或少都出现过一些烦人精，他们的行为或许大相径庭，但各有各的讨厌点。那么我和拿
1: 铁盘点过后，发现大概有二十种左右烦人精的类型。今天我们就打算激情开麦，好好吐槽一下这些曾令我们无语、下头甚
0: 至作呕的人。好的，那第一种类型呢，就是装逼且疯狂秀优越感的人。就我感觉，我朋友圈里还挺多这样子的人的。OK， 听下有很多故事。<笑>对，我就随意给大家举例一下吧。我记得我朋友圈里有一个女生，她就是会在各种节日的时候晒一下她爸爸妈妈给她的转账截图，然后基本上都是上万的金额，然后就说好爱妈妈，好爱爸爸，这样故意说一下。然后她还会刻意的拍一张手的照片，然后手上就带了一块。价值不菲的手表，然后还会拍一下自己的车的内饰，然后就说感谢宝贝送我的礼物，这样刻意的秀。哦，我好
1: 像知道这个女生，哎，<笑>这个是我们共同好友圈里的人。对，就大家都注
0: 意到了，是都注
1: 意到了、嗯。因为这个朋友，我们已经认识很多很多很多年了。嗯，然后他的朋友圈基本上，比如说十条里面有九条的内容，不能说十条里面、嗯，反正就十条里面有十条都是这样子，很明显的炫耀成分，<笑>炫耀冷冷的。打在你的脸上，就是直呼而来的那种感觉。但是，如果比如说你十条里面可能就一条或两条，那你可能就是想抒发一下自己的情感啊什么就。嗯无可厚非，但是十条里面基本上十条都是这样子的、哦。我觉得
0: 明眼人都能看就是从以前
1: 跟他认识开始到现在这么多年里面，嗯、基本上他发的朋友圈每一条，嗯，就都是这样子意味、嗯。然后跟他本人有接触的话，他其实日常生活中也是就是比较浮夸的一个人
0: ，穿的衣服啦都是大 logo， 然后还有
1: 行为举止，嗯、就是跟朋友聊天啊，什么的时候基本上
0: 十句里面句句不离开自己的钱，然后或者说浮华的生活那样子。对对。
1: 那我也有一个这样子的经历分享，哎，嗯，你前面说的，我觉得都是刻意的成分特别明显的那一类人，嗯，然后我觉得第二类的话，就是属于暗戳戳的，嗯、暗戳戳的，暗潮涌动的那种，嗯、对，他的这种逼，我愿称之为就是高逼格的那种、嗯，怎么说呢？就是有一个男生，我觉得应该你也认识吧，就是你跟他本人现实生活中当中接触下来、嗯，你也会发现他也是那种很浮华的人、嗯，而且很浮夸，他让我有点不舒服的点就是。在于他浮夸归浮夸，他在言语里面就是还会暗戳戳的贬低你一下、嗯，就是什么都感觉不如他，优、嗯、越感反正很明显、嗯。对，首先他自己本身他本人就是一个很爱炫耀的人是的，但是他又特别看不起别人的炫耀，这个特征在他身上特别的明显。嗯，他的炫耀就是在于他可能去了某个什么、嗯、呃歌剧
0: ，听了某个歌剧，听了
1: 某个歌剧，看、嗯、了某个展、嗯，然后他可能动不动就抛一张定位是在某个。呃，米其林几星的、呃、餐厅里面，餐厅对、嗯，然后吃的什么料理，然后他每次晒的都是必须要有一点内涵，嗯、然后要有一点情怀的东西、嗯。但是如果像我们前面的这个女性友人，她就是很直白的秀车钥匙，秀自己转账截图、转账截图，然后各种奢侈品这一类就会被他这种第二类人看不起，所以就真的很、嗯、<笑>说不来。<笑>然后第三种我碰到过的就是这种真的是踩在我雷点上蹦迪的，就是。是，也是属于暗戳戳的这一类人，是属于他们是真的，确实是能力很好，对，然后也非常非常的有墨水，就肚子里。我曾经就是有在一个辅导机构，我具体已经忘了是要上一个什么课了。然后当时我碰到的那个老师，他确实能力非常非常非常非常好，嗯，但是我唯一不解的就是，他每一次上课，基本上会有二十分钟是偏离这节课本身的主题和内容的，嗯，这二十分钟就是在夸耀他自己的能力有多。强，并且多方举例来证明的，遇到他这样的老师是你自己非常的幸运，以及应该去庆幸的事情。然后我就觉得这二十分钟就是夸夸其谈。对，你可以在第一节课引入一下，让大家了解一下你但你没必要每一节课就都花二十到三十分钟的时间来介绍你自己的。光辉历史，对，最典型的就是有一次，他花了二十分钟的时间讲他自己的普通话是有多标准。我觉得这件事情就在于，确实，当一个很优秀的人，就像一个帅哥、一个美女，他帅而不自知的时候，他是最帅的。相当于有能力的人，他知道自己啊，可能是闪光的。对，那他那样子，我觉得他可能会让他优秀的光环更加加持，但是他把这个特性一直当做夸耀的资本，就会让人很下头了。我有注意到他普通话很好，这确实是个事实，但是他就反复反复的说啊，老师真的是普通话二级甲等，好像还是什么，就差点就是能当播音员的水准啊。我模仿不来他那个语调，但他明里暗里的意思就是说，有我这样子的标准的播音腔的老师给你们讲课，你们就是应该
0: 好好听课。我觉得当有一些人自我膨胀到了一个顶点的时候，就会让人。有点讨厌了，对，
1: 但是你要注意到的是，他讲话的语气真的也是让人惹人生厌的那一种，<笑>真的很让我觉得他那个播音腔都无比的刺耳。<笑>对，就是我
0: 不想花二十分钟时间来听这个废话，因为这个二十分钟我是交了钱的。<笑><笑>对对对，我知道，就是我有一些朋友会跟我分享他们跟某些特定的人相遇的趣事，就有一些人就会像孔雀一样开屏，就开始炫耀自己的资本，就比如说他在国外什么什么学校留过学，呃，他的 G P。贴有多高多高，就会拿这个作为一个资本来装，以此有一些来贬低对面女生。
1: 怎么说呢？我感觉就有一点像是另一种程度上的 PUA， 你有没有觉得、嗯？就是我感觉好像这样也是，就是老师他一直在不停的夸耀啊什么的，感觉也像是变相的 PUA 学生、嗯。然后还有一个就是，我很想引用当时那英发微博的一句话。我记得。我每次碰到这一类人的时候，我真的心里在默默的引用那英老师的话说：“妈的，最烦装逼的人。<笑>”<笑>对，然后第四类也算是一个，就像你刚刚说的，就是男性孔雀开屏的经历了。然后有一次我是上晚课、嗯，然后我有遇到一个男生，就是他当时跟我不是很熟，但是我们是一个小组的，嗯，所以就是因为经常互动啊，做小组作业，然后就熟了嘛，嗯，对，然后熟了之后，他就是一直其实就是在无事献殷勤，一直频繁的就是跟你互动啊，什么就有一些很没有必要的互动。哦，对，当时下晚课之后，我觉得就是可以正常。就是下课，然后、嗯。回去了，嗯，但是他就是坚持要送我回家。哦，我觉得本身就是朋友啊，课友来说，坚持送你回家可能是好意的，但是他炫耀的成分就是非常的浓哦。我有关注到，就是在上课期间，就是你应该认真听课的时候，他把他那个车钥匙明晃晃的，就是放在那个课桌上，然后随意的变动好多个位置，就是为了让你看见。对，<笑>然后我一直假装看不见嗯嗯，然后他就把那个车钥匙往我面前又挪了挪。<笑>好刻意，非常非常的刻意。然后。下课的时候，他就一直挂那个车钥匙，在那里在手上转，是吧？对，转，然后说要不要送你回去？<笑>我当时心里想说，妈的，最烦装逼的。<笑><笑>
0: 但是你肯定想要不要坐我那价值不菲的车<笑><笑>、嗯？好的，那第二种我们想吐槽的就是阴阳怪气的人
1: 。对，是的，我不知道大家有没有在工作场合呀，或者是在以前还没有步入社会的时候，有没有遇到过这一类型的人，就是明里暗里的讽刺你、嘲讽你
0: 。嗯。然后他的话里面真的很会阴阳。我先来几个比较普通的吧。好。是我之前在学校的时候遇到过的，就是之前住宿舍嘛，因为我。也算是有很多年的住校生活了，然后就会遇到很多比较奇葩的室友。因为宿舍的话要安排值日时间表嘛，我之前有一个室友就是属于在他要值日的时候。他不认真的打扫卫生，就那个厕所其实已经很脏了，但是他就是觉得说很干净，不用打扫。然后当我们为了避免扣分，然后去提醒他说要不要打扫一下厕所卫生的时候，他就会故意开始阴阳了，他就会说这个厕所都这么干净了，还要打扫，你们是不是有洁癖啊？就会这样子讲， wow. 嗯，感觉是你们的错，就感觉哪里脏啊，就根本就不用打扫。然后呢，还会有一些什么人呢？就我之前大学的时候去上早课嘛，因为我那天也是上完早课之后中午要。出去跟朋友吃饭，所以我早上上早课之前我就很早起来化了一个妆，然后到那个早八的课的时候，我那个课友就阴阳了我一句，就说上这么早的课你都还要化妆，你要来见谁啊？
1: 天哪，这个真的,真的好好过分。嗯我觉得我碰到过的话，也是跟老师相关的啦。因为我也记得，就是很早以前的时候，应该是学校里的一个老师吧。无可否认的是，我当时碰到的那个老师，他确实水平非常非常非常好。哦，对，然后人也是相对来说比较严厉的那一种。当时的话，上他的课，课业压力真的还蛮紧张的，因为他就是属于一节课课程强度会给你拉到很大，让你有点吃不消，嗯、然后你就疯狂的赶进度的那一种。对，所以当时因为压力太大了，所以就导致哎有。一段时间身体稍稍有一点不舒服、嗯，然后就想稍微说，比如说请个假呀什么的。OK， 这个老师他当下的时候会跟你说啊，你身体不舒服，那你就好好休息吧。然后第二天上课的时候，他就会当着全班同学的面就开始阴阳你，他就会说，同样是老师这个班是不是有一点耳熟这个话、嗯，同样是一个班的学生，然后有一些学生就考得特别好，有一些学生考得就特别差，然后他就说，当然啦、啊，这也不是无故旷课的理由、嗯，但是我对天发誓，真的是。肯定会有碰到身体不舒服的时候对，对吧？那这件事情你要怎么去讲呢？就是怀这种愧疚感，那你分明本身你身体就已经不舒服了，嗯、而且并不存在说经常无故的，就是很频繁、很频繁、很频繁的请假或者说不上课，嗯、就只是说，比如说十次里面偶尔有那么一次、嗯，那确实是属于正常状况，对吧？那他就是
0: 恶意揣度你，并且阴阳
1: 你。对，就是属于恶意揣度，然后非常的会阴阳、嗯。我感觉这种情况经常的发生，那种比你年长的人明里暗里的话里点你，但是。是他表面上又是说教型的，仿佛好像是为了你好，嗯、但是其实私下就是拿话点你，就是让人非常非常不舒服。但是分明
0: 事实不是那样子的、嗯，他自己没有经过了解，然后就要拿话点你。我也有遇到过这种，当时也是我的一个老师吧，然后他就是属于那种特别严厉，并且感觉能看出来他不是很喜欢那种成绩很差的学生。嗯，他会怎么做呢？就是在课上的时候会经常叫同学起来回答问题，那他
1: 就是有一些偏见的
0: 。对，对然后如果有学生没有回答上来他的问题。他就会在叫那个同学坐下之后讲一句话，就说这种题都做不出来，拿块豆腐撞撞死算了。哇，这个真的好明显的阴阳的、嗯，对
1: 。其实我觉得怎么说呢，就是虽然说严师出高徒、嗯，但是我觉得有的时候过激的语言可能会让学生产生逆反的心理，而且你又是当众讲的，就是感觉
0: 自尊上会感觉有极大的受挫感。对，对那个时候上他的课，我真的完全不敢举手发言，然后也很怕被他叫到，就是怕被他阴阳。嗯、
1: 对，所以我就觉得非常的让人难以言喻。然后我碰到过的第二个，同样就是前面说的这个老师，不可否认。他确实能力很好、嗯，但是有一类老师是属于他自己本人水平非常非常非常好，但是他不适合教人。你有没有发现？嗯，就是他自身很牛，跟他把这个知识传输给别人这个能力是两回事，是两回事，嗯、因为。厉害的人，他不等同于就当老师也很厉害。他可能在传授知识这方面、课程设置这方面，他可能这个能力是有欠缺的。然后当时吧，我有就是让我妈妈去反映一点情况，就是因为当时这个老师是有一些课程是一对一的，所以就是付了很高的价格。嗯、一般来说，这个课程情况是你可以自己去跟教务啊什么进行沟通的，然后也可以要求就是换更适合你的老师，因为每个老师的教学风格都挺鲜明的，都不太一样嘛。嗯、当时确实那个老师。水平还挺好的，就是我之前提到，但是问题就是在于，我觉得他的教学水平并不太符合我的学习模式。然后我当时有提出说，他的课程安排的太紧了，因为我学校还有很多课业，就觉得对于一个课外的学习来说，我想稍微让他就是抽丝剥茧一下，不那么紧急，对，花化繁为简一下。然后当时我是很友善的，并且是一种开放式沟通的态度去跟当时的教务做了一个沟通、哦。然后做完沟通之后，教务说他会积极去反。这个情况，然后他也跟老师沟通，就是很温和的说，能不能把课程速度稍微放慢一点？对、哦。然后当时第二天，这个老师就在我们的私教课上当场拿话点我，这么说他用？他又对他说，我设置的这个教学课程是适合大部分的学生。他说：“反过来说，那适合大部分的学生，就是适合所有的学生。你已经听出意思了吗？嗯，意思就是说，如果我的课不适合你，不是我的问题，是你的问题。因为我很牛逼，我根本就没有问题。我觉得这样子的老师就是让我非常的无语。第一，你拒绝沟通；第二，我是第一次沟通，而且我是以一个比较缓和的方式。对呀
0: ，你很友善啊。对，而且
1: 作为学生和老师都是能提意见的，对吗？就并不是说是属于一个上下级的关系。”而且我是付了钱的
0: ，对你有这个权利去提要求，对我是
1: 有这个权利去提要求的。但是他当时就是这么讲，然后那个教务当时跟我说的是，不是第一个人反映这样子的问题了、嗯，说只要是遇到这个老师，好像大家都会发现他在课程结构上有一定的问题，并且每次去反馈的时候，这个老师给出的都是这样子的答案，嗯、所以大家总结下来的就是他能力很好，但是他人品不太行。嗯、对
0: 我还有一个之前这样子的老师，之前是什么情况呢？就是班里有一。个女生，她就是会跟班里的男生搞暧昧啊什么的，但她并不是真的谈恋爱了。然后那个老师后面知道了这件事情之后，她就在班里直接阴阳那个女生，她是怎么说的呢？她说有一些女生真的要管好自己，不然的话，什么时候孩子搞出来都不知道。很夸张，我觉
1: 得这已经是人格上的了、嗯，因为你首先你没有实质性的证据去证明这个女生她个人私生活上有对有
0: 问题，嗯，我觉得这个是非常非常侮辱性和 offensive， 对就是他可能就是在班里看到了这个女生，对、嗯，跟有一些男生有一些比较亲密的举动，然后他就直接在班里阴阳，但他也没有故意说是那个女生啊，他就是说有一些女生。但其实都知道是谁，我觉得对那个女生的心理也其实其实是蛮大伤害的。
1: 对，但我觉得除了这一个方面，就是还有一方面，就是他真的就是阴阳的时候，她的那个用词用语就真的是非常非常的不恰当。当时是这样子的，就是我们班上有一个同学，就是她家境可能不太好，就是已经算是比较贫困的那一种了。嗯、对她有一个双胞胎的姐姐嘛，然后她姐姐成绩就是比较好、嗯，然后她作为妹妹呢，可能就是成绩没有那么好，但是也不至于说很。很差，他只是处于中游的地位、嗯。对，他当时就是家境不太好的话，他的衣服什么的，就是基本上冬天没有一件像样的棉袄。然后他的书包，你也可以看出就是背的比较破旧什么的。但其实就是同学之间的相处是非常友善和融洽的。当时大家就是带的零食啊什么就都会分享，反而就是完全没有任何大人会担心的说哦，因为贫穷啊有歧视这样情况没有、嗯。但是反而老师的做法不是这样子的，嗯，他当时动不动就是。一有什么事情，就会拿这个同学开刀，为什么呢？因为他的家长因为贫穷嘛，最不会找事儿、哎，所以所有的事情，话什么的，对，都会拿他先开刀。哦、然后当时我记得，他每次要训话的时候，都先让这个女生站起来。哇，对，当着前面的面站起来、嗯。然后站起来之后，他就开始阴阳了。他阴阳的时候就会说有些人啊，他用的是有些人、哦嗯、都是这样，有些什么？他没有明确的指向性，但他说的是有些人啊，虽然家里穷，但是志也穷。
0: 啊，这么。
1: 对，就是非常非常尖锐的话，就是他这样子的话，我认为对一个年纪尚小的小孩来说，用词用语是非常不恰当的，而且情绪上面这方面考虑的非常的不到位。嗯，从现在这个角度来看，就是很阴阳，老阴阳人了，
0: 我觉得就是。嗯，好，那第三种类型呢，就是嘴上不说，但心理活动很多。我这里很想吐槽一下我的前男友，他就是属于那种完全内心关闭，然后拒绝跟你沟通的人。我记得我当时跟他在一起。嘛，我们之间遇到一些矛盾的时候，我就很想跟他去主动沟通，然后把这个问题说开。嗯，但是他就是属于那种，当你去找他的时候，他就会说没事没事，有什么事情啊，不用讲了，不用讲了。他就是各种拒绝沟通，就不把他的内心的想法真实的告诉你。我记得当时有一件事情是怎么样呢？就是我当时有一个 gay 蜜，嗯，他经常会来找我。然后呢，其实班里的有一些男生就跟我说，觉得这个我的前男友其实内心其实是有一些不爽的，就觉得说哦怎么。一个男生经常来找你，哎，我当时被他们讲多了之后，我也觉得会不会我这个做法有一些不对，所以我当时就有主动去找他，就说你心里有没有这么想？我说你如果真的觉得很那个的话，我就让那个给你，不要来再来找我，就我们不要再聊了，或者怎么样？嗯，对。但是他当时明确跟我表示的，就是说啊，我没有这么觉得啊，我觉得无所谓啊，没关系的，就是表面上装的很大度、嗯，其实心里在乎的要死。对
1: ，但是你去跟他做出积极主动的沟通了之后，他又回避了这个沟通。是的。就是相当于你、嗯。再积极的做沟通，你已经给过机会了。对，而并且你给的这个机会还不是一次，嗯、是三番五次的主动沟通、呃。觉得他察觉到他情绪上不对了，嗯、行为上有异异常异端了、嗯，觉得这个感情上快有裂缝了，然后你又去做弥补，嗯、又去做沟通、嗯但。但是他每一次都是装作很大度的样子。是的，是的。说啊，有吗？没有吧，我不是这么想的。但是到最后爆发争吵的时候、嗯，吵起来发现又是这样子的事
0: 。对，最后就像美诗说的，我们爆发争吵的时候，我记得他有一次是给我写了一个比较长的小作文。然后(笑)就在里面(笑)说了这(笑)件事 情， 就觉得说新男友你那个闺蜜怎么怎么 样， 别人都说你们干嘛干嘛。对， 其实他对这个事情早就不满 了， 但是他就是嘴上完全不 说， 积怨已久。对， 非常非常久。我觉得就很烦 啊！ 你内心里有什么事 情， 为什么不能直接说出来 呢？ 对 吧？ 你直接说出 来， 我们就好沟通 啊， 我就能改 啊， 对 吧？ 但你就是屁都不放一 个， 然后心里面想七想八。OK， 那要怎么弄 呢？ 怎么进行下去 呢？ 我觉得吧。从你上述
1: 说到的这个类型的人，我觉得非常像我爸。就是我观察到我爸和我妈的情感生活当中，我爸也基本上是处于这种拒绝沟通、完全封闭自己的模式。嗯。然后每次爆发争吵的时候，都属于是旧事重提、一起吵的这种炒冷饭的概念。就是相当于我打一个很贴切的比方，我爸这个人吧，他经常就是嘴上说的和他心里想的一直都不是同一个想法。就知行不合。哦，不能算。我打。一个最简单最简单的例子，我不知道是否贴切，但是就可以便于大家好理解他是一个怎么样的人。比如说某天我们可能要带一点就是那种手做的面包啊，然后那种甜品回家嘛。每次我去买的时候，我都会问我爸，我说哎你吃不吃呀什么的。对、啊，一般这个时候我问我家里的其他家庭成员，他们就会说哦，那你能不能给我带一个呃，比如说泡芙啊，或你能不能给我带一个什么？就大家都会报出自己想吃的东西。嗯，然后呢，我每次问到我爸的时候，我爸都会说啊。我不要了，买这些干嘛？他说不用了，不用了，这些买来真的就是浪费，<笑>浪费。他说他不喜欢吃这些。嗯、每一次从小到大，基本上遇到这样子的场合，每一次都是这样子的回答。嗯、对，而且我基本上会问同样这句话，问我爸问四到五次，问完之后我爸就会说真的不要呢，然后并且很不耐烦让我赶紧去买。买回来之后会先放到冰箱里，嗯、然后第二天早上大家起来的时候，我爸就会一边看电视一边把其他人的东西都吃掉。啊、ah. ，对，然后每一次我弟弟那份就会被我爸吃掉，然后后面就比如说我爸啊和我妈吵架啊、嗯、或者什么时候，我爸就会吵出吵架的一个重要的一个点，就是觉得家庭成员不关心他，因为买东西没有他的份， oh. 就我很不能理解，你<笑>知道吗？就他分明内心活动很多<笑>、啊，就是你想吃什么你可以跟我说，因为我当时已经问了你四五遍了，我每个人都是这么问。但是他当下的想法可能我真的有点弄不懂，他可能真的是觉得啊，我当下不想吃这个，真的很浪费。然后结果第二天你又吃了别人的份，比如说吃了我妈的份，吃了我弟的份，然后我弟就会很生气，说你怎么把我的吃掉了？肯定生气，肯定会生气啊，就会说你怎么把我那份吃掉了？然后我妈也说怎么每次你都吃掉了？然后完了之后之后，我爸就会觉得说啊我他自己心里就会觉得说啊我吃一点这个东西怎么了？我怎么不能吃？我吃一点这个你们也要说我。但是问题是根源的根源是我刚开始去的时候我问你了，但是你的。心理活动，你没有告诉我呀，并且我问了四五次，我怎么能探知你到底是怎么样的心？我到底是买还是不买？对，就我非常讨厌你心里的活动，你不跟别人讲，就引发后面很多的问题。对，然后第二个例子就是当时我们有一个共同的高中同学，他真的性格就是非常非常非常鲜明的，完全不说话，基本上所有有人的场合里面，他大概一个小时到两个小时里面只会说一句话，然后你问他什么，他就会说嗯嗯哦。啊，然后你问他开心吗？不开心吗？怎么样？什么的感觉？表达，他就说嗯哦啊，就这样、嗯。对，你还记得当天见到他第一面的情景吗？嗯、就是大家都在忙着帮他、嗯，因为我记得他当时是最后一个呃到寝室里来的。对，然后因为他当时家里有一些事情耽误了，他当时来的时候已经姗姗来迟、嗯，已经是开学之后了好几天了,、嗯、了。对，所以相当于他晚上很晚到了，但是他的床铺还没有铺好。但是在当时大家都是陌生同学的情况下，每一个人都出于好意，嗯。是伸出帮助的援手，就是每一个人都啊忙上忙下，帮他拧抹布啦，帮他擦床板啊，搞蚊帐啊，然后铺被单啊，然后就忙完一系列之后，他、嗯、连一句谢谢都没有。对，虽然说这个不是说他要求我们做的，对，对嗯、但是我觉得就是好歹说
0: 一句，对吧？对，礼貌性的，礼貌
1: 性。对，但他当时什么都没有。嗯、然后当时我们好像有问他说有没有什么东西什么想分享啊，然后有没有什么东西想吃，就我们分晚上会分享会。夜话、嗯，对，然后就是嗯。哦、oh, 啊，然后什么话都没有、嗯，对，就是完
0: 全不说话。对，我记得，因为他当时是睡在我的下铺的，所以我其实刚开学的时候没有朋友的时候，我有想过，哎，要不要跟跟女生成为朋友？所以我就有主动的去找他聊过天，就交流过，就问他叫什么，然后他的一些基本情况。但是他就是基本上闭口不谈，就是很奇怪，就是很沉默，就基本上就嗯。我感觉，即
1: 使就是你找他聊很多，你非常非常积极热心去感化他，也是嗯哦啊，就什么都没有对，就非常非常的冷漠的。那种感觉、嗯，但是其实感觉他本人
0: 的内心活动还是很多很多、嗯。是的，是的、嗯，他有的时候跟老师交流，我觉得也挺好的，也挺正常的。好的，那第四种类型就是经常问你意见，拒不采纳，然后反而还要一直跟你唱反调的人。我有遇到过这种，就是之前有朋友来找我咨询，她跟她男朋友闹分手的事情，然后我就是听了她的所有的经历之后，给她出了一套很详尽的解决办法。哇、wow、哦！然后告诉她，<笑>哦，你跟你男朋友之间的矛盾到底在哪里？你该怎么处理？然后你们之间的矛盾怎么样才能更好的化解 ？OK， 跟她聊了差不多两个小时、三个小时之后，第二天她来跟我讲，说和好了。对，说和好了，并没有吸取我的任何办法，就也没有跟她。男朋友聊，只是说她男朋友哎，那天晚上突然来跟她说了一句软话之后，她就立马和好了，相当于她只是需要一个倾诉的人，到负面情绪的人，但
1: 是她问你的这个意见，她只是随口说一句，是的，并没有付出多少的真心想要你的意见，是的，但是你很真心的给完意见之后，她真的就是完全没有 care， 对
0: 我就是花了两
1: 三个小时对着墙说的
0: 话，反正。
1: 但是我跟你说，我有碰到的一类非常非常非常典型的，就是这一类的人，嗯、让我恼火的，并不是跟这种情感关系相关的，因为我觉得情感关系相关，可能里面还有很多感性的因素，就是可能、嗯、啊，她跟她男朋友就是剪不断理还乱嘛。是的。对，但是我碰到的这个朋友呢，他让我恼火的点在于、嗯，他无论是情感上的事情，然后买东西的意见上，日常的生活里，所有的事情都会问你的意见。嗯。非常非常非常非常的平凡，就基
0: 本上没有自己的主见嘛。对
1: ，就是刚开始的时候，我还并没有察觉到说哦，他问的就是很平凡或怎么样。然后我也是非常非常真心的给出我的意见。我打一个比方、嗯，他买衣服吧，他就会问你说，嗯，让、啊、我跟他一起去买，然后就问你说啊，这件衣服好不好看？然后那件衣服好不好看？因为一般如果敷衍的话，那我就随便说，我就说 OK， 那那件就行了。嗯、但是我一般他问我好不好看、嗯，我就会非常非常详尽的给出理由、嗯，并且给他分析，比如说啊，我。我觉得这一件衣服的剪裁可能会更好一些，然后颜色更搭你的肤色会更亮、嗯嗯，让你整个人看起来更明亮、明亮、鲜活一些。嗯、对你可能哎，你到时候不是会接下去会有旅游吗？你可能要去拍照，嗯、这个裙子可能或者这个颜色在你的相片里出的效果会更好、啊嗯，或者怎么样？我给大家都是就非常建设性、很真心的意见。然后每一次在给完这样子的意见之后，他都会说 OK， 那我买另一个啊，直接当着你的面这么帅。
0: 那等于你说了什么呢？他完全没听啊
1: ，对，所以我就每次就很不懂。然后再比如有一次，比如说去买巧克力吧，嗯，就我不知道他这个是有心的还是无意的，就我很难判断当时的那个巧克力它里面的那个含量。是有标，就是黑巧的那个含量是有分分别的，从 70% 一直分别到 95% 对，除了那个含量不一样，那一个牌子的巧克力，其他完全都是一样的。然后就整齐的排列在那里，然后当时他就在纠结了，他就说：“哎呀，我要买哪一个含量的巧克力呢？”对。然后我当时还很细心的帮他查了那个 Google， 然后我说可能含量稍微高一点的巧克力可能会比较苦，嗯，但是什么提神的效果啊又会怎么不一样？当时他就选定了一个范围， 8 0到。哦，九十之间，然后我给出的建议说 ，OK， 我说那你要买个折中的，你买一个八十五的吧。对，然后他说，哦，好的，那我买个九十的吧，<笑>就完全不听你的。
0: 他其实早就想好了。对他其实早就想好了。嗯、那你每一次问我
1: 的意义在于什么？就是我懂，就是我自己本身我也非常的就是喜欢纠结，就是我也是属于、嗯、选择恐惧症对，我也是有选择恐惧症的人。然后你也观察到我每次、嗯，比如说要买什么东西或、嗯、很心仪的东西，我每次要挑的时候，我也会问你的意见、嗯。但是我每一次问完你的意见之后，我是会采纳的，嗯、我是会考虑的、嗯，并且我真的会去权衡。然后我就会觉得说，哦，你帮我投一票吧。对。然后我就会说 ，OK， 那你们大家都支持我买什么，那我就买那个。嗯、因为两个都放不下嘛。但是他真的很明确，很决绝哦。每次在你说
0: 完之后，他就会很决绝的选另一个。我觉得他们这些人就是属于在问这个问题的时候，他们之前已经内心就有很坚定的答案了，他只是问问而已。但是可能没想到你会给出这么详尽的一个方案。No。你知道为什么让我恼火吗、嗯？因为我觉得你
1: 就算你问完我意见跟我唱反调，嗯、你可能是无意的。我之前也有提到、嗯，那我就不会那么恼火了。对，为什么这么恼火？是因为我发现他问的越来越频繁，信息也会发过来给你问，甚至他跟心仪的男生出去，他也会发过来给你问要穿哪个或者要画哪一盘眼影。然后呢，我有一次真的就是很频繁、很频繁的被问得很烦了之后，因为我就觉得我反正每一次给出真心的建议你也不会采纳、啊，这个时候我已经就是不想再很认。给出建议花力气了之后，因为你知道需要给他分析，我需要就是也要花很多力气的嘛，对吧？对啊、因为我要放下我自己手中正在干的事情，嗯、真心的帮他想，用我自己代入进去。如果是我的话，我会选哪个
0: ？嗯、啊。然后这个时
1: 候我就随便给了一个建议，然后他就会指责你给的很敷衍啊，这就是我觉得很恼火的点。很过分哎，指责说为什么你都没有给出很真心的建议，嗯嗯嗯、为什么你没有合理的分析？真的，有、啊。所以让我非常的恼火。对，啊、然后我就很烦这一类人。对，那
0: 我也有遇到过这种，就是。之前有一个女生，她每一次朋友圈要发照片，都会发个五六张过来问我哪一张好，因为她是属于那种朋友圈只爱发一张照片的人。然后我每一次都会逐一排除法，跟她很认真的一个一个的挑哪一张照片好，哪一张照片会更适合发上去。对，那我觉得照片这个真的已经是非常非常的真诚了。为什么
1: 呢？因为我觉得大家所有人的自拍都是别人看来，嗯、就是无论是关系再好的朋友，就朋友看来可能都差不多。嗯多，其实客观上来说可能都差不多，嗯、只有就是说被拍的本人，是的，真的就是很在乎说哦，可能你真的觉得哪几张真的特别好看，嗯、是你自己就是能分出来的、嗯，就是当你精挑完哦，我的意思是精挑完最后剩下那几张的时候，其实细微的差别、嗯、微笑的弧度、嗯，只有你自己才能分出来。但是如果你都还非常愿意很详尽的仔细观察，给出他答案的话，我觉得真的已经是很真诚的，我觉得已经很仁至义尽了对，花了很多力气给他分析了，嗯、基本
0: 上就会跟他花。个差不多半个小时，逐一分析每一张照片的优劣势在哪里，然后告诉他应该发哪张。但是每一次哦，我看到他的朋友圈更新，我就点进去看，根本不是我们一起分析出来的那张，每一次都不是，已经五六次了。所以你们是五张
1: 照片里面，嗯、他每次找你分析都会确定最后一张是吗？对，我们会一起确
0: 定一张，对，但是他每次都发另一张。我就觉得很奇怪，那到底我们花这半个小时在这里分析的原因是什么呢？
1: 我觉得吧，对付这一类的朋友，可能换一个思路、嗯，就是每次跟他分析，我们觉得不行的
0: ，我也觉得，就是跟
1: 他分析说，我为什么我们觉得这几张不行，然后剩下的哪个行，你自己
0: 去想吧、嗯，你自己去考虑，可能这样子会更好。好的，那第五种烦人精的类型就是一味的向你索取的白嫖党，当朋友的里面，
1: 我觉得一味的向你自己的好朋友索。取。去，然后从来没有想过要付出的这样子的一段友情的关系，第一是很不健康的，第二其实是有一些不对等的，因为我有碰到过一个朋友，我不知道你认不认识，当时我可能也有跟你吐槽过啦，就是我这个朋友有一个非常非常鲜明的特征，就是他真的有感觉，就是拿我当 ATM。<笑>真的，真的是这样子、嗯，因为我跟这个朋友认识的时间已经非常久了，大概已经有十年的时间了、嗯。对，因为我们从很小很小的时候，我们就是同学关系。呃，他以前有到我们家来过年，那关系很不错了。对，关系很不错。怎么说呢？他就是会很频繁、很频繁的让我跟他一起出去吃饭。他每一次就是会很直白的说：“你买单。”就很直白的说：“你买单。啊”他每一次给的理由就是说：“啊，我们好久没见了，难道不应该你买单吗？”但是我的理由在于，我们好久没见了、啊，为什么就一定要我买单呢？
0: 你有没有跟他提过就是要 A A 什么的？我
1: 我当时就觉得说，会不会理由在于就是觉得，因为他不是我们这个城市的本地人，但是他父母在我们这个城市做生意，然后他很小的时候也就在这边读书，相当于是已经是我们这边半个本地人了。对，他高中的时候我们就已经没有在一起上学，他可能就是回到他自己的那个家乡的城市去读书了。嗯、然后我高中的时候，他每一次回来，我也有持续的请他吃饭，因为他给我的理由一直都是说觉得他现在已经不在我这个。地区了，所以他每次回来都觉得他是客人，哦、我是主是东道主，对，所以他就觉得我每次都要款待他。哦、然后我觉得 OK， 那没问题，对吧？情有可原，而且关系这么好了，也不在乎这些。再到后面大学，我就有提到说我出国了。然后这个时候，我每一次出国回来的时候，就比如说会有暑假啊，或者有什么圣诞假呀、啊、什么的，基本上就会吃很多次饭。是每一次也都是我付钱的。我就有一次很疑惑的问他，我说怎么每一次都是我付钱？嗯、对对。然后他就会觉得说，他说我好不容易回来一趟，难道不应该你付钱吗？那你也是好不容易回来啊。这个点我就觉得很疑惑，因为我都已经去国外了，对啊，就是你没有回到我们原先一起待的城市是没错。但是难道我不也是离开家很久了吗？嗯、我也是离开家两年、三年、他更远四年了而且，而且我更远啊、嗯，我更少见到我爸妈。那为什么这个理由还要一直成立呢？我不知道大家听到这里的时候有没有跟我感同身受，有一点点小生气。但是我接下去要讲的是，我觉得会让我有一些心里不舒服的点。他有一些熟识的大学同学是我并不认识的、嗯，也没有在我们共同的交际的好友圈里面了。嗯、有一次他单独去约我吃饭的时候，他没有提前跟我说，当时他要叫谁谁谁谁谁谁跟他一块去吃，没有跟我提前说明我们两个的饭局里面要出现哪些陌生人、嗯，是他什么什么的朋友，完全没有跟我有任何任何任何的说明。我一直以为的都是我们两个单独去吃。嗯，后来我发现我到那里的时候。他带了很多朋友、哦、在那儿坐着一块儿吃，你都不认识，我一个都不认识，哦、就是都是他的大学同学，本身就是不认识嘛、哦，但是也就是能聊，因为就尽量的活跃气氛，毕竟朋友的朋友嘛，嗯、就想办法说不要让他作为中间人很尴尬对。对，然后这个时候就是不认识的那些朋友中途就是有出去上厕所呀，嗯、就是不在这个饭局里，局对他这个时候就直接直白的跟我说，他说等会儿你去付钱。就
0: 付全部人的钱，他
1: 没有这个 A A 啊什么的概念。Oh. 他的意思就是我一会儿要去把单给买了。当时我就有点生气了，啊、其实，因为首先第一点，他没有跟我说饭局上有谁，嗯、我就已经有一点生气了。第二点，他用命令的口吻说让我去把单买了，我当时就已经很不舒服了。以我这个性子，我就很直白跟他说，我说为什么要我去付钱？我说我这些人我一个都不认识，你也没有提前跟我讲。然后他当时也没有给我理由，他当时就说他跟那些朋友说了，哦、呃，说要带他的好朋友来一起吃。饭，而且他还跟我说，他说他已经跟这些朋友说了，这个饭是我请客的，就是说他在我作为一个要请客的人毫不知情的情况下，通知了其他人说跟我一起去吃饭，我让一个人来请客。就这个意思，所以这就是让我非常非常非常生气的点。除此以外，除了就是吃饭这个点上，他还有别的。因为我跟他虽然就是不是同一个学校，嗯，然后也不是在国内一起上学，但是我们学的是同一个专业的，嗯。嗯他基本上我感觉大学的状态就是属于一个可能心思不太在学习上了、嗯，摆了，有一点摆了，对、嗯。然后他当时有遇到很多就是系里面的考试啊什么的，要写一些呃论文，然后他们要灵感，他会问我，突然一条信息发来，也没有。说其他的什么，他发一条信息过来就会直接说啊，你有没有学过什么什么的知识啊？你有没有学过什么什么哪几章？你没有 cover 到这个吗？我肯定会照实说，我就说啊，这个可能我学了，这个可能我没学。然后他就会说，我到时候几点几点要考试，然后他就说你到时候帮我做一下。怎么感觉像在命令一个丫鬟啊？就直接就,就非常的离谱，哦、下达指令。然后再过后最过分的是他的毕业论文就直接就是问我要。啊，对，然后当时我觉得非常的不好，我当时就跟他说，我说我很委婉的说了，我说可能你的命题跟我的是不太一样的，是就方向也不一样，我说我的不一定能帮到你，嗯嗯、我当时是这么说，然后我说的是我写的也不是非常的好、嗯，我这个可能还要再打磨一下，你自己先写吧，对，然后他当时说无所谓，他说你反正不是已经快交完要回国了嘛，他说你就把你的论文都发给我就好
0: 了，天呐，那你有什么义务要发给他呢？我就想问，
1: 对。就是这个点，所以我感觉就有点像是友情里面的道德绑架，嗯，就一味的
0: 向你索取各种，不管是钱是，对，但是这个基石
1: 是在于我们认识已经有十多年了，就是非常久了。他常跟我说的一句话就是说，他说啊，我已经把你当亲人了，所以亲人就可
0: 以一味的索取了吗？我觉得这个点非常好,、啊好，因为我觉得即使是亲
1: 人，也没有说有什么义务或者什么、嗯、什么什么,什么样。当时我就觉得说，毕竟时间也这么久，还是这个点，就感觉时间认识的有一些久了，然后我当时也就没有再。多,多的就是跟他争辩啊什么的、嗯，但是后面我觉得非常心寒的一个点吧，就是在于我之后啊，我也想说，那可能就是找他帮个小忙啊什么的，但是他就是装死。嗯，当我去找他帮忙的时候，他就是可能说当时答应着下来，但是他从来就没有上心的想帮你过，嗯、就是他完全没有心思在他答应的这件事情上，嗯、就是不了了之。然后到最后他就会说，嗯、哦，我当时在忙什么什么事情、嗯，然后就没办法。所以这个就是让我非常非常心寒的一个点。
0: 这个就是我们想引出的第六种。烦人精的类型就是忘恩负义型。我之前有遇到过这种，因为我们是大学课友嘛，然后经常会有一些作业，就是你先做完，你可以先在系统上先交上去。嗯，然后我是属于那种一有作业布置下来，我就想很快的做完，并且交上去的那种人。然后我经常就是会交完作业之后，已经快要到那个截止日期了，我那个课友就会来问我了，问我说你这个作业做完没，交了没？刚开始一两次的时候，我就会说哦，我早就已经交了。他就会发一句，就说那。你发过来给我看看，他也是跟你刚刚那个朋友一样，就是下达命令式的语气，而且就是非常直接的说，就是发过来给我看看，也没有什么寒暄、客套,客套、谢谢什么的、嗯。OK， 那我觉得第一次、第二次我觉得还行，说哦，那我发你看看，你不要跟我写的完全一样，我就会发给他看。但是我渐渐发现，他基本上到后面就是形成了一个白嫖的习惯，白嫖党、嗯。他就是快到截止日期了，知道拿铁这个人你肯定就会做完了，他就会来问你了，说发过来给我看看。我感觉他
1: 们已经形成一种惯性的思维模式了，嗯、就是到这个时候不用自己。做，而且他默认你一定会给他，对，因为首先我觉得他可能就是觉得仗着你是那种属于不太好意思拒绝别人的人，嗯、他就可能拿捏住了你这一点，然后他每一次到这个节点的时候，就会成习惯性的思维定式，就来找你要、嗯，就是感觉在窃
0: 取你的劳动果实。但是最无语的是，一般这个时候如果你有一次反常的拒绝了他，这一类人就会暴怒，他还会觉得是你对他不好，你平时都给我看的，为什么这一次你不给我看了？对你有问题。是的，是的，啊、我觉得这个思维逻辑上，我不知道他们是怎么想的。但是我
1: 真的觉得就是非
0: 常的震惊。对，还是我刚刚那个课友嘛，就我基本上每一次都会帮他，但是到最后有一次那个作业我遇到了点困难，我感觉哎怎么写啊？这个题我不太清楚。我去问他的时候，他就直接跟我说，他说这个你该自己写吧。等一下老师如果发现我们两个写一样怎么办？他就觉得说为什么我要帮你啊？如果被发现了怎么办？就会这样子。那你之前
1: 来问的时候、啊，那你怎
0: 么没有担心说被发现、嗯、对,对吧？就感觉说他不帮你是他的权利。他没有义务要来帮你，但是他来问你的时候就觉得是你的义务，嗯、你一定要帮他。对他来问你的时候，每次都是好声好气，但是当你有什么事情去找他帮忙的时候，他就是感觉百般不愿意
1: 。那感觉跟我上一面提到的，我之前认识很久那个朋友。match 到有一些点、啊、对，但是我也有碰到过，还有一类人就是除了像你刚刚说的这种作业这方面，嗯、还有一些人就是他们是不去上课的哦，他们就是每一节课后都会来问你要当时教授讲了什么，然后问你要所有的 PPT， 问你要你自己做好的学习笔记，然后问你要这些东西之后，哎，比如说有几节课可能你没去，然后你再问他要的时候，他可能就会说啊我也没去，嗯，
0: 但其实他去了，嗯，
1: 对，但他就会说我也没去
0: ，只能你帮他，不能他。帮 你， 反正
1: 对， 我觉得
0: 这样绝对(笑)不是真(笑)正的朋友。是 的， 我觉得
1: 这种就泛泛之交吧。但是就算是泛泛之 交， 也不能把别人当工
0: 具人嘛。你也不能忘恩负义 啊， 对 吧？ 你好歹是平等一些吧。是 的， 是 的， 嗯。OK， 那第七类我们想吐槽的就是双标型的人格，嗯，就是他同一套标准捉别人的时候，这个错好像就是不可原谅，天地难容。举手，我听到但是当他自己犯了同样的错误的时候，就觉得说这又不是什么大事，可以一笔勾销。那美食你来说一下
1: 吧。OK， 那我这个时候我想吐槽的是一个不远不近的一个朋友，嗯，也不能说算是朋友吧，可能算是说短暂的室友、嗯。当时我们是一块进行合租的，他是我其中一个合租的室友。我们当时是三个人一起就是在外面住那个公寓，嗯，因为我们是三个人一起住嘛，所以相当于是有一部分区域是公共区域。那这个公共区域抛开你自己的私人活动空间之外，公共区域的卫生你肯定是要大。大家一起做出努力的，是呀、啊，嗯嗯，当时我们的公共区域呢，我们自己是有洗衣机的，然后有烘干机，然后呢，我们有一大块的客厅，还有客厅相对的就是那种开放式的厨房，灶台就是大家一块使用的这一些公共区域呢，正常来说，基本上每个星期你至少肯定是要打扫一次的。嗯、这个室友刚开始的时候给人感觉非常非常非常好、嗯，也积极，也阳光，也开朗，也健谈，对，并且性格感觉也特别的不错。错，但是相处下来看，发现并不是这样子的。嗯，他刚开始的时候跟我们说的是，他给自己标榜的是他这个人洁癖非常的严重，并且对卫生这一块要求特别高。嗯，确实没错。当时我们有就是到他房间里小坐一下，发现他房间确实非常的整洁，嗯，非常的干净。对，但是，一旦他这个标准到公共区域的时候，他就可以不管了。就不
0: 搞卫生，对，但
1: 是后面还会有更恶劣的行为，大家可以接着往下听、嗯。首先，这个垃圾，公共区域的垃圾，厨余垃圾，每一个人每天都在做饭，是，你不可能说这个标准细微到你今天往里面扔了一个果核，你往里面扔了两块剩肉，嗯，对吧？你不可能说挑挑拣拣出来、嗯，就是到底谁扔得多，谁扔的少、嗯。所以这个东西我当时给出的意见就是，我们轮流，就比如135246怎么分，嗯、就是大家坐下来就是、嗯、对分配一下，就是到底就是每天每个人出门的时候带一下，然后再就是。洗碗最基本的要求就是，肯定就是自己吃掉的碗自己肯定要清理掉，嗯、自己烧掉的锅自己要打扫掉。啊、嗯。对，再就是烘干机和洗衣机，洗完烘干之后你肯定要稍微清理一下，对吗、嗯、？OK， 然后当时是这样子的，我和另外一个室友，就是我简称另外一个室友叫小 B 吧，嗯。我跟这个小 B 呢，就是非常的积极，就是我是这样子，我会习惯性的把那个垃圾桶的垃圾换下来，然后打包好放在门口、嗯。那么这个小 B 呢，他就会非常自觉，看到我把垃圾换下来之后，诶，他就想说我都换垃圾套垃圾袋了，那他就去把这个垃圾扔掉。嗯，然后这个扫地呢，一般就是诶，我把这个公共区域的地给扫了，那这个小 B 呢就会抽空把这个地。用吸尘器清一下，然后再拖一下。然后那个烘干机呢？反正是我们两个各自烘干之后，都会把那个烘干里面的那个衣服的灰尘，就是把那一块拉下来，然后擦
0: 一下，擦掉。对。
1: 但是哦，到这个我刚刚说的这个室友小 A 的时候，从来就没有清理过。但是我们当时也不好意思直接说，就觉得、嗯、啊你怎么这么懒？因为我们大家生活在一起，抬头不见低头见了、嗯。然后我们当时就没有说，就是很直白说，就我们还只是那么坐着，我们就是还是像我刚刚说的坐着，帮他做流程做着、嗯、对。但是到后面大家的时间到了期中、期末都会很忙，这个时候可能垃圾就丢不来急了。对。然后这个时候他就是会指使我们，就说哎你们怎么还没有把垃圾换掉？他就会在早上第二天早上起来。来的时候，在我们共有的群里面发说，这个垃圾都已经满出来了，怎么没有人去倒？他还匹配了前面我说的阴阳的那种人格，就是他会说，哎呀，垃圾都满出来了，好脏啊，已经有一点异味了，就是他在敲点谁啊？<笑>我们平常一直都在做啊，那从来没有倒的是你吧、啊嗯
0: ？对
1: ，除此以外，他的碗也从来就是不洗，关键点就来了。刚开始我从搬进去的时候，我就有跟这个室友 B 做建议，我说因为我们是集体生活，对，那我觉得该分的东西应该是要分的比较清楚比较好，避免后续日后更多的争端。所以我们在前期就把这个工作做得好一些。我打一个比方，就是为了出现谁不刷碗的这个问题，我已经有预设到了，所以我就说，那我们能不能就是买自己的碗筷，就是每一个人的碗筷的样式都不一样，有各种的花样的话，那你之后就一目了。了、嗯、然，谁的碗放在水池里没有洗，嗯、那你就很明显了，嗯、对吗？小毕也同意。但是小 A 一开始的时候，他就强烈的建议说不行，所有的碗筷必须统一，所有的炒锅也必须统一。他是为了省钱吗？还是我不懂？然后我当时完全不懂，嗯、而且当时我就是我们刚开始进去的时候，根本就不知道，就是他是一个非常双标的人、嗯，就觉得 OK 没问题啊。那可能你想一起买，就是觉得哦大家关系好或者怎么样。对。然后就说 OK， 那算了。那我如果再咄咄逼人的话，就会觉得说好像我想分得很清楚一样。对,对,对,对,、嗯嗯嗯对。然后我当时就说算了。到之后这个。问题果然就引发了，就是他一直不洗碗，但是大家的碗筷都是一样的，分不出来，根本就分不出来是谁没洗，然后他恶劣的行径就来了。他会倒打一耙，双标就来了。其实是他自己根本不写，然后放久了之后，他自己就感觉好像忘了。但是你知道吗？他是唯一一个早上起床会吃燕麦的人，嗯、然后那个碗里面还残着他吃燕麦的那个渣渣渣渣还残留在那里、啊。我早上的时候一般都是煎蛋和培根。另外一个朋友也是，他自己会做，就是一些酸奶碗，哦、就那一些、哦，就很明显。其实，但是他每一次，因为我们出客厅的时候，有的时候不是三个人一起出去的，就有的时候是室友 B 出去的时候，他。就会跟室友 B 说这个水池啊有碗什么的，就是想跟他说一下，可能就要洗了。嗯，那他这个时候就会说啊，不是我的吧？应该是美式的，美式
0: 没洗。就是趁你不在的时候说,、这个、说可能是你的，对
1: 。但是这个时候，其实室友 B 和我都是心知肚明的、哦，因为我们早就已经观察到他这个点，嗯嗯、并且我们私下有交流过、嗯。但是我们没有交流过过多的、嗯，我们就只是说能不能想一个办法让他就是委婉的把自己该做的事情做了。但是这个时候无语的就来了，在他说完那个碗是我的时候，我其实有一点生。气了，对啊。然后当时我回家之后，我就马上到水池那儿，然后我就跟他说：“我说这个碗是我的嘛。”然后他就说：“他说这个碗应该是小 B 的，就又说是
0: 没在的另外那个人。”对，然
1: 后。啊我和小毕说完之后，我们就会发现真的很神奇，就是那个碗盘永远都不是他的，但也不知道是谁吃的，真的就是有鬼了
0: 。我现在有理由怀疑他当时想用那种统一的碗是为了混淆视听。
1: 对，然后除了这一个双标之外，就是他自己的房间，他其实是有能力打扫干净的，嗯、但是我们在后面引出，就是说啊，我们有一次。小毕就是有点忍不了了，然后就很明确的说，这个卫生是公共的对、哦，所以你也有一份义务，就是你可能是需要扔一下垃圾啊，或者打扫一下地什么的。当时他给的理由就是说他在家里从来不做家务，他做不来家务。就是他说他在家里的时候，从小到大基本上都不扫地，大公主呗也不拖地。对，他说就是他不太擅长做这些，就很无语啊，对吧？你说他洁癖吧，他确实是洁癖，自己房间很干净。你说他不洁癖吧，那确实也不洁癖。嗯、公共区域那么脏，他自己的义务也没尽到，对吗、嗯？所以他这个我归结为就是双标。对，而且他之后有被我们抓到。就是用公共的那个洗衣机洗他擦厕所马桶圈的抹布。天呐，对，非常离谱。<笑>当时他跟我们说的是，公共的洗衣机就是不要拿来洗一些除了自己的外衣、嗯、外裤之外的一些衣物。对，然后我们当时也就非常的认同对、啊。但是他拿来洗厕所擦马桶圈的抹布，好过分哦！我们发现了之后，他就说，啊、嗯，那就去买一个消毒的消毒剂吧。嗯，就是他洗完之后，他的意思就是他还是要继续洗，因为而且他把地毯也扔进去洗了。然后他说他就是洗完之后的可以消一下毒 ，OK。然后问题来了，那
0: 你自己买啊消毒剂啊。
1: 对，他说这个消毒剂要我们三个人一起 AA。
0: 哦，这个东西嘛又要 A A 啦，为什么？他的意思
1: 自己用啊。他的意思就是说，三个人洗完之后都必须消毒一下。
0: 但是问题就是在于刚开始
1: 说好的，<笑>谁都不能洗外衣、外裤之外的东西对、啊嗯，袜子这些全部都必须要手洗。是的，对，而且这种我们也不会扔进去洗，对,对、啊。因为这个我也就有点膈应。但是他没有遵守，但是他要提出这个要我们三个一起 A A。哇真的，而且关键在于这瓶消毒剂根本就不贵，大概就几刀，嗯。很神奇。对，真的很双，让我大
0: 开眼界、嗯、这个点。我。之前在学校的时候也有遇到这种过，就是一个舍友，她也是属于有点打引号的公主病的，因为我们之前住那个宿舍嘛，她睡在上铺，然后她就是习惯把她的床弄得一尘不染，然后特别的干净。就她其实也是像你刚刚说的小 A 一样，有能力把自己的床弄得很干净的，她还会给自己的床罩一个专门的罩子，嗯，这些她都有能力做到。但是呢，每一次到她值日的时候，到她清理这个宿舍的卫生的时候，她就是完全把自己。也包装成了一个完全清理不来的人，只是扫扫地，地也不拖，然后桌子也不擦，然后厕所也完全卫生都不弄。他就是好像想等着到下一次你们值日的时候，你们再去帮他弄。然后我们也有跟他提过，我们就说，哎，你为什么你值日的时候卫生都不搞干净？他就会说，哎呀，我弄不来，我在家都不搞卫生的，就是跟你刚刚那个一个说辞。所以这
1: 种人并不是个例，嗯，其实是有这样一个群体的人的。对，但是我想说的是，你在家里不做家务，嗯、或者说。说怎么怎么样，并不是一个骄傲的理由和资本对、啊，也不是拿来逃避这种公共责任的一个借口。嗯、这应该是成为你羞愧的理由对，因为这个是属于你的能力上是有欠缺的。嗯、你应该去把这一部分弥补起来，然后再
0: 尽上你自己集体生活当中应尽的义务。因为你到了一个公共区域，你总得承担起你必须要承担的那一部分责任，对吧？对，嗯，你都没有尽到应尽的义务啊，然后就装出一副自己是大小姐、大公主的感觉。那谁在家不是宝贝是对啊？<笑><笑>对啊，谁在家不是宝贝？高好像
1: 我们在家就经常那
0: 个，天天是干嘛？<笑><笑>女仆吗？<笑>我们在家庭里专门打扫卫生，是吧？对呀、啊，真的是很搞笑、嗯。那下一类，第八类，凡人精，就是属于看人下菜碟，对待不同身份、地位、不同性格的人态度完全不一样。哇
1: ，我觉得这种在社会上真的还蛮多的。嗯，就是我觉得最美化这一类型的人呢，有一个词，就是说他们这些人很有，是吗？也不是说很有眼力劲儿吧，眼力劲儿的话，应该就是觉得好像让人相处起来情商高，比较舒服。嗯、但我觉得打引号。眼力劲儿，因为他们这一类的人感觉就是太有眼力劲儿了，就感觉好像是让被差别对待的人明显感觉出了差别对待。因为我觉得，如果你是属于情商很高的那一类人，然后你可能很有眼力劲的那一类人，可能就是跟你交往的一些人，就是感觉不到说什么明显差别对待，甚至跟你交往非常的舒服。因为我感觉就是有点兼容了，对吧？但是这一类人，我感觉就是属于偏偏要你看出来，对，并且他要让你知道为什么他差别对待你。是因为你的某某某什么方面、啊，呃，跟他所差别对待的另一个人，啊、uh. ，有什
0: 么差距，有什么差异？就比如说家庭情况，
1: 对、嗯，就像我刚刚有最前面的时候提到的那个老师、嗯，就可能是因为就是这个学生他的家境就是非常的不好，嗯，对，然后他就是要让这个学生很明显的感受到，嗯、因为你这个家境不好，所以我就是要针对你，嗯，对，就有一种这样子感觉。
0: 我记得你之前有提到过，就是你有一个老师也是会看家里同学开什么车
1: ，会，而且真的是做了很详尽的调查哦。这里没有就是污蔑任何老师的意思，就。就是我们仅限于我们就是生活当中真实碰到过的，嗯，他是会就是做过详细的调查，就是哎不同的家庭开什么车，或者是呃家里的年收入在多少、嗯，或者是家里的父母是干什么工作的、嗯，然后这个时候呢，就是他的这个差别对待就会很明显了，对。
0: 嗯，就是对那些家庭情况好一些的人，就是会更客气，然后帮助他们更多嘛。最
1: 明显的就是怎么说呢？因为当时这个老师是属于全班一致公认的这一方面，真的就是连家长都有感觉到比较明显的。因为当时我们班里是有一个男生，他的父亲就是属于特别有某种社会地位的，这里我就不方便明说了。<笑>然后当时这个老师呢，对他的偏心就已经是属于就是班里是个人，你哪怕有有双眼睛都能看、嗯。到。穿的那种，当时就是大家的名分多到，我们有一次他要求我们写作文，当时我记得老师给的主题是说老师对班里同学的看法或者怎么样，嗯、就这种性质的作文，然后当时全班哦不夸张全班。统一写老师对某某某同学特别偏爱，并且还有同学不怕死的在作文里面详细写了说，可能是因为他们家地地位比较高。呃，这里插播一个小插曲嘛，就是当时有一部电影就是《夏洛特烦恼》，嗯、当时写作文有一个作文标题说“我的区长爸爸”，哦、大家还记得吗？对，嗯、异曲同工之妙、哦。反正就是大家都是那么讲的。然后当时这个老师他就非常生气，嗯、在课后专门把所有同学召集在一块然后让我们坐下来，他开了一个会。嗯他当时说的就是啊，辩白自己，说老师根本就没有因为什么什么原因就对某某某同学特别好吧。然后他当时就是把这个同学亲自叫起来，说某某某同学，你有觉得老师对你特别好吗？然后当那同学说，感觉老师确实挺好的。<笑>对， oh. 嗯，对，然后就反正就是印象还挺深刻的。Oh. 当时反正我们基本上全班同学私下下课都有交流，就每个人八卦的时候都会说、嗯、啊，感觉这个老师对某个学生差别特别的明显
0: 。我觉得可能越进入社会，这个感觉可能会越明显了。我觉得是
1: ，可能包括有一些身边的凡人经同事啊、嗯，可能也会出现这样子的情况、嗯。因为我觉得毕竟就是在一个群体、嗯，在无论是以什么单位为组织性的群体里面，反正只要有人。在的地方，可能就是会有这样子的情况发生。嗯、对,对，嗯。嗯
0: 那第九类烦人精就是属于没有边界感、自来熟、不把自己当外人。这个我真的特别想讲，就是我之前在大学期间的时候也是遇到过一个人，他就是属于感觉你刚跟他认识没多久，他就是觉得已经跟你特别特别熟悉了。我记得有一次是跟他上同一节课，然后我们是并排坐，我当时在那里打电脑看电脑嘛，他就是会不自觉的把头凑到你的电脑旁边来看，看你在做什么。哦、oh. 嗯，然后我就明确跟他表示，我说，哎呀，我说我这。在忙点事情，然后我把电脑就移了一下，他还是会不停地眼睛往你的电脑上面瞟，看你在干嘛。哦、嗯， oh. 然后就很奇怪，因为我跟他完全都不太熟，刚刚跟他认识啊。然后我记得我有一次应该是在跟美诗聊天，在那个电脑的微信上面聊天，然后美诗给我发过来他家的狗狗什么的。然后到了下课的时候，那个同学就冷不丁的问了我一句：“刚刚那个狗狗是你朋友的吗
1: ？”就是他看到了之后，他还是要打破砂锅问到底，就是他还必须要知道。这个你们在聊什么？嗯、你们他还想插进
0: 来聊一你们具
1: 体的聊天内容是什么？嗯，就他还非要就是知道所有的细节。对，他还想来
0: 跟我们一起聊。哎，但是
1: 我觉得很神奇的点，不知道大家关注到没？就好像这一类的人，他并不觉得说随意的看别人的隐私、嗯、是一个会让人觉得不好意思的事情，是的，或者是觉得会给别人造成困扰的事情，嗯，他反而觉得好像很自然，嗯，就是反而还觉得说好像啊，我必须知道，是的，就可能我不知道的话，他还会有一点慌张，说你为什么不告诉我？嗯
0: 、当然有一次。更搞笑，有一次就是因为我给美式的备注是我美式这样子嘛，然后他有一次看到了这个备注之后，他也是默默的在那边问我就说你为什么给这个美式的备注这么亲密啊？为什么不把我的备注改成我什么什么？是就是很奇怪，<笑>就是我跟美式是很多年的朋友，我们关系特别特别好我们大概可能也已
1: 经将近十多年了，可能也对、嗯，然
0: 后为什么呢？就我跟他也没有那么熟，然后他直接上来就来问。并且是在通过偷窥我的电脑屏幕看到了我给美诗的备注之后，还问出了这个问题。对，但是我觉得一
1: 般，如果是像这种偷窥心理的话，你应该不能让别人发现你在偷窥对啊，就是
0: 你应该假装自己没
1: 看到<笑>。就算你很想看，你假装自己没看到、嗯。正常的心理应该是这样子的吧？我也觉得很奇怪。但是我感觉我的话是那一类人，就是属于我们我们两个在一起用一个手机或用一个电脑在看东西的时候，嗯、他突然有个信息弹出来，那我可能就会回避一下。嗯，对啊，对因为就感觉好像不然就会感觉好像我很想。看一样，对，我就像感人。因为同样的，就是在我自己信息弹出来的时候、嗯，我都还没看清楚那个信息是什么、嗯，我肯定会有一些隐私私密性啊，对吧、嗯？所以我也不会想说别人把脑袋凑过来，就很仔细的说我在干嘛。
0: 而且很明显的，就很基础的，还有就是，比如说你把手机给他，让他看那个手机里的一张照片，但有一些人就会开始左右滑你的相册，
1: 哦、oh, ，就很奇
0: 怪
1: 。哎，我不知道为什么，就虽然手机相册里面没有任何秘密，嗯、但是当一个朋友在左右滑你相册的时候，会莫名心慌。哎，啊、<笑>就是你知道，每一次就比如说你拿到手机店去，然后你可能要导什么资料，然后手机店的小哥他肯定不是故意的啦，嗯，就他可能要找一些什么软件，然后他不小心左右滑的时候，你就莫名的会很慌张。但是我分。也没有什么秘密啊，
0: <笑>对，但是就是感觉在不经过别人的允许之下，你就开始随意的翻看，就是会有一些些没有礼貌了。对，是
1: 的，是的，但我觉得这确实没有边界感，对吧？嗯、而且分明就是，其实我觉得相处过程中，他也能感受到，就是当时的关系没有那么好啊，嗯、就还没有到达某一个点、嗯，因为友情这种东西也急不来啊，对吧？对友情这个东西，你不可能说你刚认识一两天，就好像认识好多年一样、嗯，就是非要说到达一个一个怎么样的情感度。
0: 嗯，然后在线上的我。还有遇到过一个不太熟的课友，直接把你拉进了一个很多人的大群，就完全没有跟你讲的情况下，直接把你拉到了一个群里面去。
1: 或者是五百人的学校的课程群，可能都倒是好一点；嗯、或者是五百个人的那种什么公司的群，又稍微好一点。嗯、但如果是五百个人的广告群，或者是五百个人说他要凑一
0: 个什么什么，拉一
1: 个什么朋友进来得什么优惠，嗯、我真的会很生气。
0: <笑>是的，是的，我发现我在大学期间遇到这种事情还挺多的。有一次，因为每次你。知道在大学期间教材它不是发的，它是要你自己在线上买弄电子版的教材，嗯、oh, ，而且还挺贵的，都是一两百刀人民币，可能要六七百啊，价格挺高的。然后我记得我之前就是为了有一个课在线上买了教材，嗯，结果我有一个课友突然来问我，问我有没有买那个教材书，我就跟他说我已经买过了，他就直接问我说能不能把账号密码告诉他，让他看一下。然后我就很明确的跟他表达，因为那个时候也是学期才刚刚开始，我就说，哎，我刚好买的那个教材，要不我们俩 A A 吧，这样我把账号密码告诉你，我们俩可以一起用这本书。嗯，他就说不用了，他就说，哦，那算了，我可能也不需要这个教材。所以他就是想不花钱的情况下，他就像白嫖，免费看这
1: 个书、嗯，真的很过分。那我之前也有遇到过一个，嗯、就是大概是在疫情刚开始的第二年，可能，然后当时就是回国嘛，然后在隔离，在那个隔离点，就是有在飞机上遇到一个从城回来的一个。<笑>男生，嗯，然后当时这个男生呢，就是让我觉得很无语的一个点，就是在于当时隔离点放饭，反正就是他就经常会发我说啊，今天的菜色怎么怎么样，怎么怎么样，然后我就一会有一搭没一搭的稍微回一下，嗯，然后他突然有一天说，那你的饭能不能给我吃啊
0: ？啊，
1: 他是开玩笑还是认真？的？认真的。真的很奇
0: 怪对,对，我
1: 就觉得很奇
0: 怪，不拿自己当外人，很没有
1: 边界感，嗯、就是突然就,就说，那你的饭给我吃好了，这、就是在隔离点啊，你吃不饱你可以要啊、嗯，你可以问工作人员多买一份啊，就我跟你关系好像也就才认识几天吧，嗯、<笑>有到这种要饭的地方。嗯、
0: <笑>打个问号。<笑>你知道这种没有边界感的事情在宿舍里是最多的。我之前看到很多帖子，有姐妹在吐槽，就是说舍友会直接到你的桌子前面，在你没人的时候去翻看你的各种东西，比如说去看你的化妆品啊、护肤品啊，然后直接上手用
1: 。重点就是在于，可能就是我们国内大学的形式、嗯，它就是几人间嘛，然后就相对空间很小，没有什么隐秘性，对，就没有什么隐私可言。我感觉对，是的。但是我知道大家会装很多那种隔断的帘子，
0: 嗯、但是你知道吗？我之前看到。一个关于这个帘子很离谱的，有一些姐妹会偷偷的上你的梯子，然后当你还在帘子里面的时候，唰的一下把帘子拉开，看你在里面干嘛，真的很没有边界感。这个我感觉、这个、我刷到很多个
1: 这个帖子但我真讲实话，这个点如果是关系一般般的舍友的话，真的我就已经在我。触发我那个爆发的点了
0: <笑>，真的？难道那个边界感是我那个地方要树一道墙吗？你的帘子
1: 就是你的边界感，他把边界感拉开、哦，直接拉开，直接闯了
0: 进来。<笑><笑>真的是不拿自己当外人了，直白的闯入。嗯、
1: <笑> OK， 我下一个我想分享的一类人让我很讨厌的，就是在于有一类人是通过捧杀的方式来达到他自己的目的。我就只遇到过一个例子，嗯、但是也是让我记忆比较深刻的。也是属于我舍友里面的其中一个。这个舍友呢，有说到就是他做饭技能特别特别特别差，嗯嗯、就是他基本上做不来饭、嗯。但是我这里的做不来呢，前提在于他不愿意学，并且懒，嗯、就是说他不想洗碗，不想洗盘子，嗯、不想去买菜。所以他懒、嗯，所以他做不来饭。嗯，这个做不来不是说没有能力做，嗯、而是他不想去做，所以他自己归到做不来饭那一类了、嗯。跟我们刚开始住在一起的时候，他就一直就是在强烈的说啊，你们做饭一定很好吃吧？当时我们还没觉得什么不对劲，因为我们刚开始住在一起，谁都没有烧过饭。哦、他说觉得你们都是很会做饭的那一类，就感觉随便烧点什么东西应该都很好吃，就厨艺都很精湛。然后我们当时就觉得说啊，可能是他很客气，刚开始认识没多久。我就是、可能人家的恭维的话吧，就比较客气，就客套一下、嗯。他其实说这句话是有目的的。就你到之后才会发现，他刚开始的时候就是抱着目的来的啊。为什么这么说呢？他刚开始的时候就有跟我们提出说，能不能这样子，所有做饭的任务全部都交到我和另一个室友的身上，他不做，就是我和另一个室友两个人轮流，两个人买菜，他负责吃。嗯，但是他的饭钱会跟我们 A， 理由就在于他自己做不来饭，
0: 就是因为你们做饭精湛，你们就必须有这个义务要做给他
1: 吃。反正他没有明着这么说、嗯，但是感觉是这样子的意思嗯。嗯，然后我们当时给出的理由就是我和另外一个室友就觉得很不可理喻，为什么我们会这么觉得？因为首先我们在大学里面的专业是完全不一样的，我们是三个专业的，对，相当于我们三个专业的课的时间是非常非常不一样的。你就别说给他做饭吃了，就我们自己回寝室可能都不一定有时间能赶上中午饭的那个点，嗯、还要给他做饭，等着他回来吃。那我们怎么磨合他的课的时间呢？这个安排本来就非常的不合理，然后我们当时有提出自己自己的异议，就是说感觉好像这个诉求不是很合理，然后我们就说能不能就是自己做自己吃，然后这样子也相对每个人的计划更灵活，因为本来每个人都是独立的个体。对啊，我们只是搭伙住在一起，但并不代表我们就所有的衣食住行都要绑在一起，对吧？搭伙住一下就没有义务说谁给谁烧饭，对。但是他当时就是一直用一种很捧杀的方式来跟你说，哦，真的你们做菜饭应该都很好吃吧？吧，就是他真的就是做不来。然后当时我们也刚开始认识嘛，就也觉得直接拒绝好像有一点勉强，所以我们刚开始有做过一两顿，做的都是真的就是非常非常简单的东西，就是比如说呃番茄炒鸡蛋啦、啊，就也不会说水准多少多少好，反正就很正常的饭菜。然后他每次我们在旁边做饭的时候，他就会说哇、wow, 好香啊，看起来好好吃啊，看起来好棒啊，<笑>我就对我就做不出来。他说如果是我的话，我一定会做砸的。然后他每次就是。这种捧杀的方式，然后就是想就是让你把他每天的饮食给搞定了。
0: 哎，我发现他真的就是 PUA 的反面，因为 PUA 他会相当于以打压的方式，他是打压自己，抬高你、嗯，对，让
1: 你觉得说他都一直这么夸你了，如果你不给他做他自己就是他提出的那些要求，你会觉得很愧疚。对，说哇，他分明人很好，嗯、因为他就要塑造一种人很好的感觉，就是觉得说哦、啊，我一直在夸你，我很 nice，、嗯、我人很好，然后我向你提出一种小小的请求，你都不能满足我吗？就这种感觉。嗯
0: 、天哪，这个技巧
1: 好高。高超啊，对，很高超
0: ，对，然后当时就觉得很不合理、嗯，你知道吗？
1: 比如说另外一个室友，他出来做饭了，他分明当时和我都还在房间，嗯，他闻着那个饭菜香，他就会出来，就在旁边开始夸，一直说哇哦哇，哦，我能尝一口吗
0: ？就让你不得不给他吃，对。然后到后
1: 面的时候，嗯、他就会跟你说，可以多煮一份饭吗？我跟你一起吃。哦、然后他给的理由就是，反正你都已经在炒了，嗯、只不过是加点料的问题。嗯、嘿，还挺合理对，我就等你开始做了，我出来捧杀你。嗯、然后完事之后，你已经在做了，你就更加没有办法拒绝了，因为这个时候就没有时间冲突了呀，因为你反正都已经在做了，你就要吃了。嗯 ，OK， 然后这个关键点来咯、嗯，他不是不会做饭，后面他被逼无奈，他就开始自己做了。所以自己其实也能做他其实是能做的、嗯，而且他会去网上搜菜谱，就是看别人怎么做，嗯、然后他也能做出来，并且也还蛮好吃的、嗯。他是有这个技能的，但是他不用，他要先想一些别的方式来捧杀你，然后先达到他的目的、嗯。当他发现真的行不通的时候，才会自己开始做。就我真的觉得你有这个力气的话，早就不用走。这么多弯路了。
0: 对，那关于这个捧杀的，我也有一个很小的故事。嗯，就之前我有一个朋友来找我借钱的时候，他也是通过捧杀的方式，他就是说，哎呀，拿铁啊，你是我唯一能借钱的人了，你是唯一能帮到我的人了，你这次能不能帮帮我借我钱呀？然后在我跟他表达了我没有钱能够借他了之后，他还会继续的捧杀我，就觉得说你是唯一能帮我的人了。那如果你这次你不帮我的话，我该怎么办呢？对，就说啊，你人那么好，嗯，对，
1: 你人那么好。又不像我我朋身边又没有什么朋友，你人缘那么好，那
0: 么善良，你都不帮我的话，那我该怎么办呀？对，就是感觉把我讲的特别羞愧，但是他完全也是有人可以借的，就我根本就不是那个唯一的借，所以我
1: 奉劝大家，遇到这一类型的人的时候，一定要擦亮眼睛，<笑>
0: 就是要提高自己。你一定要从他
1: 所有的捧杀的话语里面，透过现象看本质，<笑>看他的本质目的到底是什么？对，他肯定在你身上是有所求的，觉得应该是好分辨的，就他是抱着。目的来的，他的夸奖是有目的性的，嗯嗯、还是他是真心的、发自
0: 内心的对你的一种赞赏？那第十一种我想分享的类型呢，就是属于很没有情商、很不会说话的人。我之前也是在校园时期的时候遇到过这一类的人。就那个时候有一个同学，我跟他算是当时的来说是比较要好的朋友了。我记得那一次是我们刚刚考完了期中考试，然后要开始分发数学试卷了嘛。他那一次好像因为粗心还是什么的反应，反正就考得特别的差，他就有一点难过，然后就到我的桌子旁边来找我，然后就说：“哪天你考了多少分？”在我告诉了他分数。之后，他说出了一句令我到现在都还觉得很震惊的话。他说：“哎呀，完蛋了，完蛋了，怎么连你都考得比我好？哇！我觉得这。我到现在都还记得这句到底什么意
1: 思、啊？哎、啊，你到底什
0: 么？什么叫连你,对你都考？重点哦，划
1: 重点，因为我觉得我们、嗯、中国人就是讲话真的还是蛮博大精深的、嗯。就是你懂啊？就那几个小词，语气不一样，他表达出来意思就完全不一样。对，从我的角度上来解读、嗯，就是我觉得当我听到这句话的时候，我就会觉得说，好像你已经是最差的了，你考的连你都。比我好，那我更没得救了，因为你已经是垫底的了，连你都比我稍微好一点，我还能好到哪里去啊？一句话，先贬低你的同时，又
0: 稍微抬高了一点自己。我当时就是觉得说，虽然说数学确实是我的薄弱科目，嗯嗯，但是我也有一直在努力啊，为什么我就不能考得比你好呢？对吧？难道我就要一直就是被迫就比你考得低吗？难道我就不能有一次考得好吗？我当时就觉得特别气愤，我愿意相信他是没有恶意的，但是真的属于很不会讲话。但
1: 是我觉得好像往往他。他可能当时无心说出来的话，就代表他自己心底真实的想法哎，因为他当时那一句嘴快，他可能没有就是过脑，也没有过心。但是往往那一句话，我就觉得他可能平常真的就一直那么觉得，对，他就顺带把自己心底的想法说出来了
0: 、嗯。很多次吧，我听他讲的话，我就真的是觉得，虽然他有嘴，但是很多时候真的不讲话会比较好。他有一次也是对着我们的另一个女同学，因为当时那个女同学是初中的时候，然后她有了男朋友，你知道吗？他当时可能也是无心说吧，他对那个女生说。啊！怎么连你都有男朋友了？天
1: 哪，好绿茶、啊，<笑>真
0: 的很奇葩、啊，茶味好浓。当时就是在场的人都呃，就都呆住了，没有想到他会讲这样的话。<笑>在骄傲些什么？就是他自己长得很漂
1: 亮吗？啊、就是他这这、就是、美若天仙是吗？我觉得可能就是很没有情商吧，就是不
0: 知道该怎么讲话。这这这让人令人语
1: 塞哎，我觉得、嗯。那我觉得还碰到过一个、嗯，有一次就是我们两个一块儿嗯去见一个长辈一点
0: 的人物，哦、嗯。然后当时。他问你的姓氏吗？嗯，因为我是姓潘的，就三点水的潘。然后那个叔叔当时就直接说：“哦，潘是潘金莲的潘吗？”<笑>然后我们当时都愣住了，就是因为首先
1: 拿铁是女生嘛、嗯，对。然后潘金莲，潘金莲偏
0: 负面的历史人物。对，潘金莲虽然
1: 说是有一点那个古典韵味的历史人物、嗯、是没错啦、嗯，就是不可否认有这样的人物存在。但是问题是从小到大我们学校来的潘金莲这个人物形象都不是什么。正向的女性形象，对,、啊嗯对，主观上来说应该没有什么好骄
0: 傲的吧？就是
1: 应该没有哪个女孩子希望自己被描述成潘金莲，对吧？你可以说潘安，嗯、你可以说潘
0: 基文，嗯、就是稍微有就正常一点的人物啊对。我当时以为他在开玩笑，我就说啊，呃，是的，是的，我还笑了一下。但是他就是一脸严肃，就他真的没有开玩笑。我觉得
1: 可能这个长辈的文化，<笑>对他只知
0: 道这个人嘛，可
1: 能对，也不是那种家长。嗯这样可能当时第一下想法可能想到了，对。嗯、但是我觉得正常来说，这个<笑>在说的时候，可能还是要稍微就是三思一下了，对。嗯、因为你的这
0: 个人物会举得正向一点，那别人可能就会说，嗯、哦，可能会开心一点对。至少我
1: 觉得我应该是
0: 这样子的。好的，那我们本期就先分享这十一型凡人精，我们下一期会再继续分享剩下的。那感谢收听耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路，我们下期见，拜拜。嗯 Such beauty. Hey, 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 hey.